0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», и сегодня у нас в гостях практически Джеймс Бонд, но в юбке. А вместо пистолета и жучков у нее на вооружении книги по юриспруденции и море знаний в этой области. Встречайте, Ольга Тисон, начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, которую часто называют просто финансовой разведкой, так скажем, сопредседатель рабочей группы по взаимным оценкам правовы Вопросом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма, эксперт он по противодействию финансированию терроризма, доктор юридических наук и выпускница программы Женщина-Лидер мастерской управления СЕНИШ. Вот сколько регалий у вас. Оля, здравствуйте! здравствуйте. Рада приветствовать в нашей студии. И сразу же первый вопрос, я думаю, подозреваете, на злобу дня. Вот Вообще, давайте порассуждаем. Понятие права, закона, ну, вот в каком-то моем таком обывательском совершенно понимании, они держатся на том, что в обществе, в глобальном смысле, существует такой гласный, негласный договор. Да, некий, что это все некий свод правил, который обязателен для всех. Да, вот вроде как это не спаривается. А, то есть и этот свод правил он имеет силу, его все обязаны соблюдать, вот. и как бы нести ответственность, если не соблюдают. При этом в этом году я думаю, что все события, которые мы видим да, на международной арене, зачастую показывают, что вот этот договор он либо уже силу утратил, либо он применяется не всегда ко всем равноправно, я бы так сказала. Примерно в одинаковых ситуациях он где-то применяется кому-то, где-то не применяется. И очень такой вот он становится избирательный, скажем так. Вот на ваш взгляд вообще права оно живо, ему как-то можно доверять? Оно вообще как-то соблюдается сегодня?
1: Очень актуальный вопрос, Анжелика. Действительно, в нормах международного права есть основополагающие принципы, среди которых прежде всего добросовестное исполнение государствами своих обязательств и содружество между странами. В последние же годы фактически ряд стран в одностороннем порядке отказываются от исполнения международных обязательств и. Произвольно исключают государства из международных организаций. Так происходит и сейчас. Фактически, мы сейчас переживаем новую реальность. И несмотря на то, что происходит, Россия по-прежнему является надежным партнером и исполняет все основополагающие нормы и принципы международного права.
0: Вот скажите тогда вот ближе к вашей специализации, так как вы, насколько я знаю, специализируетесь в том числе на финансовой безопасности. Вот для наших граждан очень актуальный, я думаю, вопрос будет, учитывая ту обстановку, о которой мы уже с вами поговорили, да, и ту дискриминацию, которую мы видим по отношению к нашим русским людям за границей, вообще, насколько в принципе сегодня безопасно с финансовой точки зрения открывать какие-то счета за рубежом, покупать недвижимость, вроде как даже, допустим, на сегодняшний день в дружественных государствах. Ну, я знаю, что многие наши соотечественники покупают Покупают там жилье где-то там в азиатских странах, в Турции еще где-то. А насколько это сейчас вообще безопасная среда для денег? Практика последних
1: лет показывает, что покупка недвижимости и хранение активов, прежде всего в недружественных странах, перечень которых определен постановлением правительства, их сейчас 49, безусловно не является безопасным. Санкции в разных странах настигают даже граждан, которые не имеют никакого отношения ни к государственным органам, ни к политике. Поэтому в ряде случаев стоит, возможно, и воздержаться от покупки недвижимости и вложения активов в государствах за рубежом. Сейчас в действующей ситуации каких-то универсальных советов на эту тему – просто невозможно дать, потому что, как вы справедливо отметили, в недружественных государствах в США, их союзниках нормы международного права применяются избирательно.
0: Спасибо большое. Давайте тогда перейдем уже к вашей основной деятельности, поясним нашим слушателям, напомним им, или кто-то даже, наверное, впервые узнает, а чем, собственно, вообще занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу. Максимально непонятно звучит для обычного человека. Федеральная служба по финансовому мониторингу, либо финансовая
1: разведка, это государственный орган который подчиняется президенту Российской Федерации и занимается следующими направлениями. Противодействию легализации преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма, а также противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также финансовая разведка является национальным центром оценки рисков, которые возникают в результате сомнительных и незаконных финансовых операций. Мы занимаемся не только выявлением таких операций, но и способствуем сохранению бюджетных средств и являемся органом, который ответственен за реализацию международной политики в сфере противодействия легализации доходов и финансирования
0: терроризма. Ну, конечно, так, когда вы говорите, да, легализация, там, терроризма, финансирование и так далее, я думаю, обычный человек слушает вот по ту сторону радиоприемника и думает, ну, при чем тут я вообще? Меня это никогда не коснется. Я же, в общем-то, ну, явно ничего не финансирую. А вот насколько вообще обычный человек может попасть в поле зрения вашей службы? Ну, вот, например, там, заняла денег подружке, а подружка попала в какую-нибудь, там, не знаю, нехорошую историю, о которой ты, может быть, даже и не знала, и вот ты уже финансируешь Буквально ее деятельность. Сейчас, вот в свете нашего безумного совершенно мира и событий, которые происходят, ну, как бы уже нельзя исключать такой поворот, наверное, да, или нет. Или я уже, конечно, утрирую. Анжелика, ну, если ваша подружка не причастна к террористической деятельности. А мы можем не знать об этом. Мало либо что
1: она причастна и никому не говорит. Российское законодательство. Предусматривает недопустимость субъективного изменения. Это когда человека привлекают к ответственности без его вины. Mm. Поэтому для привлечения к ответственности важно, чтобы человек, который предоставляет средства, знал о том, что их получатель является террористом либо экстремистом.
0: А как доказать, что он знал или не знал? Может, все, что поверьте, правоохранительные органы Российской Федерации
1: научились доказывать умысел на совершение преступления.
0: Звучит страшно, на самом деле. Оль, вот вы сопредседатель одной из рабочих групп, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, как мы озвучили в самом начале. Каковы вот в этой сфере ваши задачи лично? Задача сопредседателя рабочей группы
1: состоит прежде всего в модерировании, проведении соответствующих мероприятий, о тщательном изучении всех материалов, которые готовят, по этому направлению Евразийская группа, взаимодействие с иностранными партнерами, подведение и итогов взаимных оценок соблюдения законодательства в целях противодействия легализации преступному доходу финансирования терроризма в странах ЕАГ, а также иные задачи. А какие страны входят в евразийскую группу? В евразийскую группу входят Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Россия, Индия и Китай. Кроме того, мы работаем вне политики. И с учетом того, что большинство стран Ягэ имеют почти вековую совместную историю, мы, безусловно, говорим на одном языке. Мы по-прежнему еще с большей усидчивостью решаем совместные задачи, идем в ногу со временем, ну и лидер, председатель Ягэ способствует фактически незамедлительному решению всех задач, которые перед нами стоят.
0: А вот, кстати, про время да, хочется сказать о том, что вот сегодня, в век развития интернета, криптовалют, когда любую операцию, ну, собственно, можно вот таким образом провести, насколько можно сейчас эффективно отслеживать и предотвращать, возможно, легализацию тех самых преступных доходов и финансирование терроризма? Есть уже какие-то в этом направлении достижения? Мы стараемся идти в ногу со временем, постоянно появляются,
1: новые. Новые платежные инструменты, криптоактивы, виртуальные активы и валюты. И в том числе российские государственные правоохранительные органы постоянно разрабатывают новые способы выявления и пресечения таких незаконных и преступных финансовых и иных операций. Ну, например, «Росфинмониторинг» совместно с иными ведомствами разрабатывает программы отслеживания криптовалют – активов для того, чтобы предотвращать и своевременно выявлять совершение преступлений с их помощью. На базе Федеральной службы по финансовому мониторингу развивается проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать транзакции криптовалют и благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами устанавливать лиц, которые их используют для преступных целей. А в действующих реалиях очень сложно успеть за изменяющейся оперативной обстановкой. Но «Роснамониторинг» – молодая проактивная организация. Мы стараемся идти в ногу со временем, постоянно разрабатываем и выявляем новые тип типологии, Совершение совершении незаконных финансовых операций, ну и совместно с иными субъектами российской антиотмывочной системы стараемся вовремя их выявлять и пресекать.
0: Если продолжать тему развития интернета, как я уже сказала, вы выпускница программы «Женщина-лидер» мастерское управления «Сенеж», и ваша команда в этой образовательной программе разработала как раз проект «Безопасный интернет». А почему была выбрана именно эта достаточно широкая тема?
1: Мы выбрали именно эту тему, потому что проблемы противодействия противоправных в влияний в интернете – это проблема, которая касается каждого из нас. И сегодня интернет – это не только уникальная платформа для больших возможностей вне государственных границ, но и основная площадка для вербовки в радикальной организации, распространения фейков, мошенничества и а, вовлечение детей в противоправную деятельность и склонение к суициду. Именно поэтому мы выбрали проект «Безопасный интернет», которые направлены одновременно на решение нескольких задач. Мы реализуем мероприятие и после окончания программы женщины лидер
0: для кого сегодня, в принципе, интернет опаснее? Для детей, которые уже, ну, по сути, второе поколение да, растет полностью в сети да, в, в век абсолютной технологизации? Или все-таки для взрослых, я имею в виду, для старшего поколения, которым сложнее осваивать эти технологии? В чем вообще сегодня состоят такие, ну, может быть, основные опасности в интернете для людей, в принципе? Для каждой возрастной группы
1: Имеются свои угрозы в интернете, но дети, прежде всего, становятся уязвимыми для интернета. Сейчас не секрет, что, как правило, радикализация детей, подростков и молодых людей происходит именно в интернете, которые под воздействием вербовщиков и своих так называемых виртуальных Друзей порою совершают бесчеловечные преступления, а старшее поколение нередко становится жертвами финансовых мошенников, их вовлекают в финансовые пирамиды. Многие из них воспринимают виртуального друга, которого они нашли в социальных сетях, в мессенджерах, как своего единственного защитника – вовлекаются в эту деятельность и порой не верят, что тот, с кем они общаются в интернете, в мессенджерах, на самом деле является преступником. Уже после окончания проекта мы провели ряд вебинаров, которые касаются пределов допустимости в интернете для разных возрастов. Мы рассказали о том, какие репосты не нужно делать в социальных сетях Что размещать в открытом доступе И за какие действия может
0: наступить ответственность А вот это, кстати, вообще очень интересная тема Потому что иногда кажется, что сегодня в интернете, в соцсетях Небезопасно делать практически все Можно ли вообще найти какую-то золотую середину Поведения безопасного в интернете сегодня? Или это такой тонкий лед, что лучше вообще не наступать? Золотая середина, конечно,
1: имеется Прежде всего, не нужно размещать противоправный контент в интернете. Нужно помнить, что нередко в интернете складывается иллюзия безнаказанности, когда кажется, что ты в виртуальном мире защищен. И нередко это приводит к безнаказанному размещению угроз, призывов к насилию, распространению противоправного контента и иногда даже совершению преступлений прямо в прямом эфире. Нужно помнить, что все, что мы выкладываем в сеть, фактически можно восстановить, и современные технологии позволяют правоохранительным органам делать это и думать, прежде чем разместить в свободном доступе, в том числе пересылать в мессенджерах какой-либо контент, прежде чем разместить видео, фотографию, либо отправить смс, подумайте, готовы ли вы, чтобы этот контент стал доступен неограниченному количеству людей – вашим родственникам, детям, знакомым и так далее. Будьте осторожны, прежде чем выкладывайте
0: что-то в интернет. Да, заявочка такая. Стало страшно вообще. Я сразу начала думать, так, а что я в последнее время вообще писала или пересылала? Да вроде ничего такого. Ну да ладно, приду, проверю. Как вы вообще попали на программу «Женщина-лидер»? Что она вам дала? Вообще зачем? Туда? Какая была мотивация пойти учиться именно в этом направлении?
1: Программа «Женщина-лидер» прежде всего дает возможность повысить квалификацию, найти новых друзей, не только с разных уголков страны, но и женщин со всего мира, найти единомышленников, получить вдохновение в результате посещения онлайн различных мероприятий и узнать много нового. Именно на программе «Женщина-лидер» многие единомышленники, которые готовы тратить время и энергию на добрые дела,
0: находят свою команду и развиваются в дальнейшем. Что вы для себя такое наиболее интересное подчеркнули, наиболее полезное, может быть, в вашей ежедневной жизни? Ну, прежде всего, это опыт общения, знакомства
1: с людьми, которые занимаются совершенно иной видом деятельности, нежели я. Это профессиональные сотрудники пресс-служб, средств массовой информации, девушки, которые ведут... Социальные проекты не только в России, но и за рубежом – это прекрасный опыт, который позволяет нам объединить свои усилия и ну, сделать мир
0: лучше. Готовясь к нашей встрече, я узнала, что вы самый молодой, внимание, в России доктор юридических наук, по крайней мере, на момент присвоения этой степени. Сколько лет вам было, когда вы стали доктором? И вот я думаю, что гордитесь, конечно же, таким большим вашим достижением, но вот именно с точки зрения того, что еще и самый молодой. Это как-то добавляет еще одну э, э, вишенку на торте к вашей награде? Я бы сказала, что путь к
1: ученой степени доктора юридических наук был очень непростым. Я начала заниматься наукой на первом курсе вуза, когда профессор Антонина Петровна Гуськова сказала мне, из тебя выйдет большой ученый. И это придало мне энергии, веры в себя. Я выросла в маленьком населенном пункте и даже не думала когда-то, что я стану доктором наук. И в день поступления в аспирантуру Досрочно вечером не родила ребенка, стала мамой, который прошел со мной весь этот путь. И, безусловно, молодой возраст для присвоения ученой степени доктора наук ⁇ это дополнительная сложность в этом процессе. На сегодняшний день у меня более 200 публикаций. Я увлечена процессом. Прежде всего, процессом написания книг, учебников, которых у меня сейчас более 30. Ну и на сегодняшний день я член диссертационного совета по присвоению ученых степеней кандидаты и доктора наук при Российском университете правосудия. Ну и сейчас уже в Федеральной службе по финансовому мониторингу я выстраиваю свою команду молодых, проактивных, талантливых людей, которые через несколько лет, безусловно, будут будущим России.
0: Оля, скажите, пожалуйста, почему именно юриспруденцию вы выбрали? Как вообще, в принципе, вот, поняли, что это дело в вашей жизни? Это
1: было не сразу. После девятого класса я поступила в Бузулутский педагогический колледж. Училась там. Закончила Оренбургский государственный университет. Поэтому я не сразу сформировала свои ценности с точки зрения профессиональных качеств. Но обучаясь в ВУЗе, я стала заниматься наукой и увлеклась институтом присяжных заседателей. Моя кандидатская диссертация была посвящена влиянию эмоций на вердикт присяжных, и мне хотелось попробовать себя в качестве государственного обвинителя в уголовном процессе с участием присяжных. Именно поэтому... Я поддерживала государственное обвинение, в том числе с участием присяжных заседателей, применяла
0: научные познания на практике. Вот вам сегодня в вашей частной жизни вот такая выдержка помогает сохранять там спокойствие, не паниковать в ситуации, в которой вот мы все находимся, так скажем, не по своей воле. Ну, безусловно, жизненный опыт... Он откладывает
1: отпечаток, в данном случае положительный, и помогает, что бы ни случилось, сохранять эмоции и равновесие. Особенно на государственной службе, когда от решения задач федеральными органами исполнительной власти зависят судьба людей на местах. Поэтому мы просто не имеем права не сдерживать эмоции и поддаваться им.
0: Поделитесь тогда с нашими читателями какими-то правилами своей жизни, как сохранять спокойствие в любой стрессовой ситуации. Есть такие?
1: Ну, прежде всего, наверное, нужно думать о том, что мир прекрасен, семья дает нам силы для того, чтобы пережить все события, в том числе негативные, которые случаются, ну и
0: обязательно все будет хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Будем заканчивать наш эфир. Но напоследок, перед тем, как мы попрощаемся с нашими слушателями, у нас есть традиционная рубрика «Пять советов от гостя». И вот в ней я попрошу нас вернуться к началу нашего разговора и дать нашим слушателям 5 практических, конкретных советов о том, как обеспечить свою безопасность в интернете сегодня, в том числе финансовую, но на самом деле не только, а как не попасться на уловки злоумышленников, ну и самим тоже не на не нарушить законы и не иметь последствий. Но прежде всего помните, что анонимность
1: в интернете – это миф. Современные технологии позволяют установить лицо, которое разместило в свободном доступе противоправный контент, где бы оно ни находилось. Во-вторых, обратите внимание на то, как и с кем проводят время ваши дети в социальных сетях и мессенджерах. Нередко именно в интернете дети поддаются вербовке и радикальному влиянию и впоследствии совершают бесчеловечные поступки. Кроме того, прежде чем разместить информацию в свободном доступе, необходимо помнить, что сейчас предусмотрена ответственность за распространение фейков, заведомо ложной информации о событиях и действиях. Поэтому, если вы не уверены в достоверности информации, которую репостите, не размещайте ее в свободном доступе. Далее, не поддавайтесь уловкам мошенников и финансовых пирамид, которые вы видите в интернете. Если вам предлагают вложить деньги с баснословной прибылью и процентами, задумайтесь, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну и, наконец, прежде чем разместить комментарии под новостной лентой, острым новостным событием, постарайтесь не поддаться эмоциям, поскольку вас могут спровоцировать, и фактически любой призыв к насилию, к негативным последствиям может повлечь за собой ответственность. Будьте
0: осторожны. Спасибо большое за этот важный и нужный в сегодняшнее время разговор. Это было время женщин на радио Комсомольская Правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Время женщин на радио Комсомольская Правда.